0: Es ist 1997 in Stockdorf, ein Ort in der Nähe von München. Thomas Schaffert, 41 Jahre alt, ist außer sich. Ziellos läuft er auf und ab.
1: Ich war so innerlich aufgewühlt und bin dann da beim Norma rein und habe mir eine 2-Liter-Flasche Lambrusco aus dem Regal geholt und auf eine Parkbank gehockt, da am am Würmufer. Und ja, und ich also mit mir gerungen.
0: Thomas trinkt den Lambrusco, schaut auf den Fluss und überlegt, was er jetzt machen soll. Soll er zurück nach Kochel am See und einfach so weiterleben wie bisher? Zurück zu seiner Gemeinde?
1: Ich war schon fassungslos, aber weniger Wut als Enttäuschung. Aber im wahrsten Sinn des Wortes, also ich hatte mich getäuscht.
0: Oder soll er neu anfangen, ausziehen, rein in die neue Wohnung hier in Stockdorf? Raus aus seiner Gemeinde, seine Freunde verlassen, sein ganzes soziales Umfeld, vielleicht auch noch seine Arbeit aufgeben. Die letzten 25 Jahre einfach wegschmeißen.
1: So ein bisschen wie wenn einer mal an die Brücke gegangen ist und lang runtergeschaut hat.
0: Denn auf so einer Brücke, da steht Thomas jetzt praktisch auch. Springt er? Nicht in den Tod, sondern ganz im Gegenteil in ein neues Leben? Es wäre seine große
1: Chance. Und sich dann entschieden hat, ich springe jetzt doch nicht. Also ich probiere es jetzt einfach nochmal.
0: Thomas kann einfach nicht ohne seine Gemeinde. Wie ein geläuterter Sünder kehrt er zurück. In ihm ist Erleichterung, aber auch immer wieder eine Frage.
1: Also werde ich jetzt in die nächste Falle rein, reintappen? Oder?
0: Er wird Thomas wird alles verlieren. Seine Gemeinde, seine Freunde, seine Verlobte, seinen Job und sein Geld. Heute weiß er, er hätte 1997 in Stockdorf springen sollen. Abspringen. Das hier ist Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 1 Eintritt. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen Petersen. Wir erzählen euch die Geschichte der integrierten Gemeinde, einer Sekte innerhalb der katholischen Kirche. Es ist auch die Geschichte ihrer Anführerin, Traudel Wallbrecher. Wir haben gar keine Schwierigkeiten mit der Kirche. Wir haben nur Auseinandersetzungen, aber die Kirche, die freut sich nicht, dass es uns gibt. Aber sie akzeptiert uns. Und es ist die Geschichte ihrer Mitglieder. Einige von ihnen haben den Absprung geschafft. Ein paar von ihnen durften wir besuchen, mit ihnen an die Orte ihrer Vergangenheit reisen, ihnen zuhören.
1: Ich habe mir nicht vorstellen können, dass die gleiche Gemeinde Ursache sein könnte, dass Menschen depressiv werden oder sich sogar umbringen. Das hätte ich mir niemals vorstellen können.
0: Wir hingen da drin wie Fliegen im Spinnennetz. Wir haben das nicht gemerkt. Ich
1: würde niemals reingehen. Niemals mehr. Nein. Es war von einer Sekunde auf die andere aus. War einfach alles aus. Ich finde einfach nur noch da gelegen. Es war aus.
0: Es ist eine Geschichte von Kontrolle, von Machtmissbrauch, von Bespitzelung und von mangelnder Aufarbeitung. Denn die, die hätten helfen können, die haben weggeschaut oder sogar das System unterstützt. Allen voran Josef Ratzinger, der spätere Benedikt XVI., der bayerische Papst. Aber jetzt erstmal von vorn oder fast von vorn. Die Geschichte der integrierten Gemeinde, kurz IG, das ist auch Thomas' Geschichte. Er ist einer von wenigen Menschen, die in der Gemeinde waren und bereit sind, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Meine Kollegen Eckhard Querner und Christian Wölfel sind mit ihm verabredet. Thomas wohnt in einem Vorort von München.
1: Hallo, grüß Sie. Einen wunderschönen guten Abend. Herr ja, Schaffer, schönen guten Abend. Ja. Grüß Sie.
0: Er ist 66 Jahre alt ja, gut, ja. und er blickt auf ein ziemlich abenteuerliches Leben
1: zurück. Ich habe das immer auch verschriftlicht, weil ich fast nur schriftlich denken kann. Aber meine Aufzeichnungen von damals, die habe ich jetzt äh, in einer tiefen Mottenkiste <lacht> irgendwo vergraben. Ich kann es trotzdem rekonstruieren.
0: Thomas springt zurück in die Zeit, als es für ihn angefangen hat in der integrierten Gemeinde. Zurück so ungefähr in die Mitte der 70er Jahre. Thomas ist da Anfang 20 und studiert Psychologie.
1: Ich wollte auf keinen Fall nach München, wo meine ganzen Klassenkameraden gelandet sind. Ich wollte raus aus diesem engen Kontext.
0: Raus und neue Erfahrungen sammeln. Das macht Thomas jetzt in Gießen. Um Anschluss zu finden, ist er in die katholische Hochschulgemeinde eingetreten. Dabei ist er eigentlich evangelisch. Er ist ein ziemlich offener Typ, hat Lust auf Menschen, auf Gemeinschaft. Darum wohnt er auch in einer großen WG mit sieben Mitbewohnern. Und dies genauso, wie ich mir eine 70er Jahre WG vorstelle.
1: Einer von uns war überzeugter Maoist. Zwei sind total abgedriftet in. Maharishi, Maharishi Yogi und transzendentale Meditation, den vollen Hindu-Trip.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, wonach es in dieser WG gerochen hat.
1: In dieser WG haben wir immer auch uns zusammengehockt und ausgetauscht über politische, über gesellschaftliche Fragen. Also politisch gesehen war es die äh, RAF-Hetze, also der Extremistenbeschluss, Die Wiederaufrüstung, also der NATO-Doppelbeschluss, dann die Hausbesetzer-Szene und dann natürlich ganz stark auch die erste Ökologiebewegung.
0: Am allermeisten beschäftigt die Studenten aus Thomas' WG aber was ganz anderes.
1: Alternative Lebensformen, welcher Art auch immer, das waren unsere Themen und wir haben uns dann aufgemacht und haben Einrichtungen oder Initiativen angeschrieben, die wir gern besuchen wollten, um zu erfahren, wie lebten die, wie löst ihr bestimmte Fragen, wie zum Beispiel Gemeinschaftseigentum oder Kindererziehung oder Sexualität natürlich, also Partnerschaft, sagen wir mal, wie löst ihr das in der Gemeinschaft, in der Kommune.
0: Die Studenten informieren sich über verschiedene Lebensmodelle und schauen sich auch eine Kommune auf dem Land an. Die Leute leben dort und arbeiten zusammen in der Landwirtschaft. Aber den Studenten geht es nicht weit genug. Das Ganze ist ihnen zu klein, nicht radikal genug. Aber dann drückt eines Abends ein Mitbewohner Thomas ein Heft in die Hand. Fünf cm dick, 250 Seiten mit Abhandlungen und Infos über die Integrierte Gemeinde.
1: Und ich habe das in einer Nacht ausgelesen.
0: Thomas erfährt, dass die Integrierte Gemeinde eine Gruppe in der katholischen Kirche ist. Dass sie sich selbst aber als Aufbruchsbewegung sieht und Kirche anders denkt... Die Mitglieder wollen leben wie die Urgemeinde der Bibel, also vereint in ihrem christlichen Glauben, der aber nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag und im Beruf gelebt wird. Darum wohnen sie auch in Häusern zusammen, jung und alt, krank und gesund, Intellektuelle und Arbeiter. Ihren Besitz teilen sie sich und sie arbeiten hauptsächlich in Betrieben für die Gemeinde. Alles in allem liest Thomas da von einer Art katholischer, links ausgerichteter Kommune. Und davon sind er und seine Mitbewohner ziemlich
1: begeistert. Wir haben gesagt, das müssen wir uns anschauen. Dann müssen wir uns beeilen, weil da gibt es in Urfeld am Walchensee jetzt im Sommer eine Tagung für Gäste, wo die Gemeinde sich vorstellt, da müssen wir schauen, dass wir da noch einen Platz kriegen. Sofort am gleichen Tag hingeschrieben. Dann sind vier von unserer WG, haben sich da aufgemacht.
0: Da sitzen sie jetzt also, die vier Studenten aus Gießen, und fahren zu einer Schnupperwoche in die Katholikenkommune. Der Maoist und der indische Hippie-Guru sind zu Hause geblieben. Die, die da mitgefahren sind, sind alle auf irgendeine Weise christlich geprägt. Irgendwann sind die vier am Ziel, in Urfeld. Das ist ein kleiner Ort in Oberbayern am Walchensee. Da angekommen, treffen sie auf eine ziemliche Idylle. Das Tagungshaus der integrierten Gemeinde liegt komplett im Grünen, an einem Berghang unter den Bäumen und gegenüber da glitzert der Walchensee in der Sonne.
1: Es war wie ein Traum. Also, ich habe mir dauernd die, innerlich jetzt die Augen gerieben, ob das sein kann, was ich sehe oder ob ich mir das jetzt einbilde.
0: Thomas redet da nicht von der schönen Landschaft, sondern von dem, was er insgesamt so sieht. Da sind erstmal die Menschen.
1: Die Leute total freundlich aufgeschlossen, kommunikativ von Jung bis alt, alles da. Dann viele Intellektuelle, also mit denen man auch auf einer höheren äh, kognitiven Ebene auch sich austauschen kann.
0: Das Durchschnittsalter ist so um die 35. Thomas lässt sich in theologische Gespräche verwickeln. Von überall her ertönt Musik, Geige, Cello, Querflötenklänge. Und es wird gesungen, selbstgeschriebene weltliche Lieder und viel Experimentelles. Thomas nimmt sogar Sprechgesänge wahr. Für ihn ist es eine faszinierende Gemeinschaft. Ein Stück weit hippiesk, nur halt im Anzug und katholisch. Und stilvoll, auch innen im Haus.
1: Von der Architektur, der Raumgestaltung, die Bilder, die da gehangen waren. Einfach diese Gestaltungskraft, die da vorhanden war.
0: Alles ist minimalistisch eingerichtet und total edel und elegant. Da stehen Sofas aus Naturleder und Antiquitäten im bäuerlichen Stil. Das Haus orientiert sich an der romanischen Architektur mit Steinböden und Terrakotta. Die Wände sind weiß gekalkt und mit Raumputz Putz versehen, also schnörkellos. Keine Spur von dem ganzen antiquierten Prunk, den man sonst so aus der katholischen Kirche kennt.
1: Diese Räume, die waren so modern und so säkular auch wieder, also so reduktionistisch auch. Also, gerade der Brunnenraum. Außenrum eine Sitzgruppe mit, mit Naturbast geflochten, in der Mitte mit rohen Ziegeln dieser Brunnen. Und an dem wurden Taufriten vollzogen, aber genauso auch Konzerte gemacht oder Theater gespielt oder Gesprächsrunden geführt.
0: Nicht nur die Kunst und die Kultur faszinieren Thomas, sondern auch die Art, wie die Leute hier leben. Die Mitglieder wohnen in eigenen Häusern zusammen, in sogenannten Integrationshäusern. Da soll jeder seine Fähigkeiten einbringen und damit den anderen helfen. Ein Arzt wohnt zum Beispiel mit einem Pflegebedürftigen zusammen. Ein Jurist kümmert sich um die Verwaltung der Gemeinde. Ein Handwerker um Reparaturen an den Häusern. Die einen kochen und schmeißen den Haushalt für die, die woanders arbeiten. Und gearbeitet wird für die Gemeinde. Ein Lehrer ist zum Beispiel im Idealfall an der Gemeindeschule tätig. Und ein Arzt in der Praxis, die von Gemeindemitgliedern betrieben wird. Für Thomas ist das alles die ideale Vorstellung von Gemeinschaft und auch von Kirche.
1: Mich hat fasziniert die Übereinstimmung von Glaube und Leben. Also das, was man da im Sonntagsgottesdienst immer schön vorgelesen kriegt und dann aber in der Umsetzung im Alltag sich nicht mehr fortsetzt, weil das zwei verschiedene Welten sind. Und was eigentlich in diesem Begriff Integration ja auch programmatisch angedeutet ist, also das Ineinandergreifen von der Theologie und der gelebten Praxis, und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag. Ganz, ganz wichtiger Faktor für mich. Andere Gesichtspunkt von Integration, das Ineinandergreifen der verschiedenen Lebensbereiche, mit den gleichen Leuten arbeiten, mit den gleichen Leuten die Freizeit verbringen, mit den gleichen Leuten, Musik machen mit den gleichen Leuten, die Kirche reformieren.
0: Es ist fast so eine Art Kloster, eine in sich geschlossene Gemeinschaft, die an das Gleiche glaubt, mit intellektuellem Spirit, aber ohne Zölibat. Alles in allem ein ganz neues Modell von Kirche. Die Urfelder Schnupperwoche ist in vollem Gang. Thomas nimmt gerade an einer Gesprächsrunde teil. Der Raum ist gut gefüllt. Die Leute führen Smalltalk, diskutieren, lachen. Aber dann brechen die Gespräche plötzlich ab. Thomas dreht sich um, um zu sehen, was da los
1: ist. Sie kommt zur Türe rein.
0: Durch die Türe geht eine Frau. 53 Jahre alt, klein, dunkelblonde Haare. Sie ist elegant gekleidet und topfrisiert.
1: Es wurde sofort still, wenn sie näher kam. Ich habe natürlich sofort gemerkt, dass sie die Zentralfigur ist.
0: Die Dame, zu der irgendwie alle aufsehen, heißt Traudel Wallbrecher. Sie ist die Initiatorin, die geistige Mutter der integrierten Gemeinde. Sie setzt sich zu den anderen und spricht. Was genau, das weiß Thomas heute nicht mehr. Aber er hat noch gut in Erinnerung, die Leute hängen an Wallbrechers Lippen. Aus dem Gespräch ist jetzt eine Fragerunde geworden.
1: Wenn man eine Frage gestellt hat, dann hat immer Frau weiblicher geantwortet und nicht der Angesprochene. Warum eigentlich immer diese Frau? Warum steht die so im Mittelpunkt? Warum machen die anderen sofort den Mund zu, wenn sie da ist?
0: Die Mitglieder haben Ehrfurcht vor ihr, sie haben Respekt. Viele haben einfach nur Angst vor dieser Frau. Aber das weiß Thomas zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als die Urfelder Schnupperwoche zu Ende ist, fahren die Studenten zurück nach Gießen. Auf der Fahrt muss es ziemlich still gewesen sein, denn alle haben immer wieder diese integrierte Gemeinde im Kopf.
1: Das hat uns total umgekrempelt, also aufgeregt und aufgewühlt bis ins Tiefste und anschließend war eine Riesendiskussion nach der Rückkehr in unsere WG. Zwei von uns haben gesagt, es ist faszinierend, was die da machen und da können wir jetzt nur schauen, wie wir möglichst viel von denen übernehmen können. Also, und der andere und ich, wir haben gesagt, absolut no go. Es gibt nur die Möglichkeit, sofort zu vergessen, dass wir mal von denen irgendwas gehört haben. Dann kann man wieder ruhig schlafen oder man muss sich denen anschließen.
0: Die vier überlegen, diskutieren. Und ihre Begeisterung für die integrierte Gemeinde wird immer größer. Das wiederum verstehen alle anderen nicht. Die ganzen Leute um sie herum können mit der integrierten Gemeinde so gar nichts anfangen. Zum Beispiel ihre anderen Mitbewohner.
1: Die haben uns alle für verrückt gehalten. Und auch an der Hochschulgemeinde großes Kopfschütteln, die spinnen jetzt total. Lasst uns in Frieden mit solchen Ideen.
0: Wäre mir ehrlich gesagt auch so gegangen, weil die Ideen halt auch ziemlich extrem sind. Mit irgendwelchen Menschen in irgendwelchen Häusern zusammenleben, zusammen die Freizeit verbringen, zusammen arbeiten, den ganzen Besitz teilen, alles für die Gemeinde geben. Viele sehen das Ganze auch misstrauisch und sagen, diese katholische Kommune wirkt in sich so abgeschlossen. So nach dem Motto, wir sind die Erleuchteten und ihr, ihr seid halt die anderen. Und noch jemandem gefällt das alles überhaupt nicht. Thomas Eltern. Seine Mutter redet ihm ins Gewissen.
1: Pass auf, dass du dich nicht einer Sekte auslieferst.
0: Dabei können Thomas' Eltern mit alternativen Lebensformen durchaus was anfangen. Sie leben selber in einem Sozialdorf mit Menschen mit und ohne Behinderung. Bei ihnen steht die Türe immer auf, ein permanentes Kommen und Gehen, stark forciert von Thomas' Mutter. Dass ausgerechnet sie jetzt ihren Sohn vor einer Sekte warnt, das müsste dem doch eigentlich zu denken geben.
1: Und das habe ich in den Wind geschlagen. Hab habe gesagt, okay, also ich passe schon auf mich selber auf, da brauche ich von dir keinen guten Rat und... Ich habe genug Standfestigkeit, mein Leben auch selber zu gestalten.
0: Also, die Mutter hat keine Chance bei ihrem Sohn, die Kommilitonen auch nicht und auch andere Warnsignale perlen an Thomas ab oder sie dringen nicht zu ihm durch. Dabei gibt es sie schon lange und sie sind ziemlich alarmierend. 1973, also ein paar Jahre bevor Thomas mit der integrierten Gemeinde liebäugelt, gehen beim Erzbistum München und Freising Beschwerden über die Gemeinde ein. Die Vorwürfe, Beeinträchtigung der Freiheit der Mitglieder, Trennung von Familien, berufliche und finanzielle Abhängigkeit und die unchristliche Behandlung ausgetretener. Aber das Ganze wird nicht öffentlich gemacht und Thomas hat von den Beschwerden natürlich keine Ahnung. 1977 erscheint dann im evangelischen Sonntagsblatt ein Bericht zur integrierten Gemeinde. Die Rede ist von einer totalitären Gemeinschaft ehemalige Mitglieder berichten, unmerklich tritt die Gemeinde an Gottes Stelle. Die Gemeinde setzt fest, was gut und böse ist. Der Einzelne bedeutet nichts. Seinen Wert erhält er nur im Fungieren für die Gemeinde. Er ist absolut austauschbar. Aber in den 70ern es halt noch kein Google, das die ganzen Sachen über die integrierte Gemeinde speichert und bei Bedarf ausspuckt. Thomas denkt also, er lässt sich auf was Gutes ein. Wahrscheinlich, weil es etwas gibt, was alle Warnsignale irgendwie verpuffen lässt. Die Integrierte Gemeinde ist nämlich seit 1978, also seit genau einem Jahr, ein offizieller Verein innerhalb der katholischen Kirche. Und wie kann der schon eine Sekte sein? Der damalige Erzbischof von München und Freising hat trotz der ganzen Vorwürfe und Warnsignale die Integrierte Gemeinde anerkannt. So nach dem Motto, passt schon alles. Dieser Kardinal heißt Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Er liegt mit seinem Urteil ziemlich daneben. Aber das kann Thomas ja nicht wissen. Und darum entscheidet er sich, genau wie seine drei anderen Mitbewohner, er wird Mitglied. 1979 ist es. Thomas räumt sein Zimmer in der WG in Gießen und zieht nach München. Die integrierte Gemeinde hat da mit dem Geld der Mitglieder mehrere Häuser in verschiedenen Stadtvierteln angemietet oder sogar gekauft. In welchem dieser Häuser Thomas wohnen soll, bestimmt die Gemeinde.
1: Wo bin ich eingezogen? Ich meine, es war die Würmtalstraße in Großhadern. Ein Flachbau von einem Industriellen hingestellt und dann vermietet.
0: Er kann auch nicht entscheiden, mit wem er zusammen wohnen will oder wie er sein Zimmer einrichtet.
1: Da bin ich eingezogen in ein Souterrainzimmer zimmer mit einem anderen Studenten zusammen. Also wir haben uns zu zweit einen Kellerraum geteilt und da war eine Teppichmatte und ein Bauernschrank, so als Blickfang, ein bisschen ästhetisch und dann so die sogenannten Billy-Regale. Alles ganz neutral Also und da konnte man dann seine Bücher reinstellen. Und dann so Tische auf Böcken, die also wenig Platz wegnehmen und leicht verschiebbar sind.
0: Dieser Bauernschrank, in den Thomas jetzt seine Klamotten räumt, der gehört eigentlich jemand anderem. Vielleicht ist der Schrank ein Erbstück. Aber dann ist der Eigentümer in die integrierte Gemeinde gezogen. Genau wie Thomas in so ein fertig eingerichtetes Zimmer. Den Schrank musste der Eigentümer abgeben, nach Großhadern, wo gerade Möbel gebraucht wurden. Familienerbstück? Egal. Die Familie von früher zählt jetzt nicht mehr. Auch Thomas' Familie ist jetzt die Hausgemeinschaft. Und das Sagen hat in diesem Haushalt
1: ein Ehepaar als Hausleitung, also die sogenannten Integrationseltern.
0: Ja, richtig gehört, die Integrationseltern. Thomas hat jetzt eine neue Mutter und einen neuen Vater. Die werden ihm ziemlich krasse Ansagen machen. Welche erzähle ich im Lauf dieses Podcasts? Wer noch mit ihm im ersten Haus gewohnt hat, das weiß Thomas heute nicht mehr so genau. Aber vom Prinzip her ist das Ganze so aufgeteilt.
1: Entweder Kinder oder Alleinstehende, entweder jüngere Semester, die auch tatsächlich noch in der Berufsausbildung sind, oder auch Mitarbeiter von Gemeindebetrieben oder auch Senioren, die dort auch mit äh, versorgt werden. Also durchaus so ein Mehrgenerationen-Modell von Wohnen.
0: Thomas findet es erstmal alles super. Das Zusammenleben mit vielen unterschiedlichen Leuten kennt er ja schon aus seiner WG. Und es gibt Vorteile für ihn. Er kriegt Hilfe im Haushalt. Kochen und Putzen übernehmen in der Regel?
1: Entweder die Integrationsmutter selber oder sehr häufig ein Mädchen, also eine junge Frau. Entweder als Berufsausbildung oder parallel zu ihrer Berufsausbildung.
0: Klassische Rollenverteilung. Vor allem Frauen machen die Hausarbeit, während Männer vorwiegend auswärts arbeiten. Zu ihrer Verteidigung, die Männer arbeiten wirklich richtig viel. Auch Thomas wird noch ziemlich in die Pflicht genommen werden. Aber jetzt sitzt er erstmal in seinem Zimmer im Integrationshaus und spielt auf seiner Gambe. Das ist so eine Art Cello. Ein paar Kilometer weiter, da weint sich ein kleines Mädchen in den Schlaf. Sie vermisst ihre Eltern, die nicht bei ihr wohnen dürfen. Das Mädchen nässt Nacht für Nacht in ihr Bett. Ihre Mutter weint auch, weil ihre Tochter so weit weg ist. Wieder ein paar Kilometer weiter, da verzweifelt eine erwachsene Frau am Leben, weil die integrierte Gemeinde ihren Traum zerstört hat. Ihren Traum von einer eigenen kleinen Familie. Aber davon hat Thomas in seinem ersten Integrationshaus natürlich keine Ahnung. Thomas, der spielt Gambe, liest Abhandlungen berühmter Theologen und ist zufrieden. Das neue Leben fühlt sich perfekt für ihn an. Naja, wobei fast perfekt. Eine Sache, die macht ihn dann doch traurig.
1: Meine Oma hatte Krebs. Und wir wussten, dass sie nicht mehr lange leben kann. Ihren 80. Geburtstag, hatte die Familie organisiert, den nochmal zusammen zu feiern. Und ich wollte natürlich selbstverständlich teilnehmen. Und dann wurde mir von meiner Integrationsmutter gesagt, nein, du fährst da nicht hin, weil das geht nicht. Du bist jetzt in einer neuen Familie. Und wenn dir die alte Familie wichtiger ist als die neue, wirst du nie reinwachsen. Dieses Opfer musst du bringen, sonst geht es nicht.
0: Ganz ehrlich, spätestens hier hätte ich die Reißleine gezogen. Aber Thomas entscheidet sich anders.
1: Das Opfer habe ich gebracht. Und natürlich, meine Eltern waren verzweifelt und meine Familie hat es überhaupt nicht verstehen können, wo ich da gelandet bin.
0: Heute weiß er es. In einer Sekte innerhalb der katholischen Kirche. Und die wird sein Leben bald komplett aus den Fugen bringen. Seins und das von vielen anderen Menschen. Das war Eintritt, die erste Folge von Seelenfänger, Staffel 2 im Sog der integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur Integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast Cover und Artwork Julia Bochnik. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.